0: Jemaat, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, baik yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan secara live streaming di YouTube KSKI Fluid, saya bersukacita ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melayani pembawakan pemberitaan firman Tuhan. Biarlah pada kesempatan kali ini yang kita dengarkan hanyalah pesan dari Tuhan saja. Saya mengajak kita sekalian membuka Alkitab kita di dalam suratan Filipi pasal yang kedua. Suratan Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya akan membacakan bagi kita sekalian demikianlah firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih Ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firmannya, menyimpan dalam hati, serta melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tema yang saya angkat pada kesempatan kali ini adalah egoisme versus altruisme. Istilah altruisme mungkin jarang kita percakapkan, tetapi eh, sebenarnya ini adalah keterbalikan atau lawan kata dari egoisme. izinkan saya memulai pembahasan saya dengan memaparkan definisi dari dua istilah ini. Yang pertama adalah egoisme. Apa yang disebut sebagai egoisme? Egoisme ini adalah tingkah laku yang didasarkan atas dorongan untuk keuntungan diri sendiri daripada untuk kesejahteraan orang lain. Jadi egoisme ini atau orang yang memiliki sifat ini disebut sebagai orang yang egois yaitu orang yang memiliki tingkah laku yang berdasarkan atau didorong. Semata-mata hanya untuklah kepentingan atau keuntungan diri sendiri Daripada untuk kesejahteraan orang lain Di ayat yang tadi sama-sama kita dengar Terutama di ayatnya yang ketiga Firman Tuhan berkata bahwa Dengan tidak mencari kepentingan sendiri Atau puji-pujian yang sia-sia Rasul Paulus menuntut atau meminta Jemaat yang ada di Filipi Agar Sempurna sukacita yang dirasakan atau dimiliki oleh Rasul Paulus apabila mereka hidup dalam kesehatian. Apabila mereka memiliki sehati dan sepikir di dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Dan itu terwujud apabila masing-masing individu di dalam jemaat tersebut tidak mencari kepentingan sendiri dan tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Atau dengan kalimat lain yang lebih sederhana, apabila tidak ada egoisme di dalam hidup jemaat. Barulah sukacita dari Rasul Paulus ini menjadi sempurna atau menjadi lengkap. Nah lawan kata dari egoisme ini adalah altruisme. Altruisme berarti adalah sifat yang lebih memperhatikan dan mengutamakan kepentingan orang lain. Sifat yang lebih memperhatikan dan mengutamakan kepentingan orang lain Jadi altruisme ini 180 derajat berbeda atau berkebalikan dengan egoisme Jika yang menjadi pusat atau sentral dari kehidupan orang yang egois adalah dirinya sendiri Maka pusat dari orang yang memiliki sifat altruisme ini adalah kepentingan orang lain. Entah mengapa, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya semua orang, semua orang terlahir dari sejak bayi, lalu kemudian menjadi anak-anak kecil merasa bahwa yang menjadi pusat dari segala sesuatu, yang menjadi center dari jagat raya ini adalah dirinya sendiri. Anak-anak Semua anak-anak selalu menuntut perhatian dari semua orang yang ada di sekelilingnya. Kalau dia merasa kurang diperhatikan, apalagi tidak diperhatikan, maka anak-anak ini akan menangis, akan merajuk, akan caper, cari perhatian supaya apa yang diinginkannya itu dicapainya. Dia selalu merasa anak-anak ini akan selalu merasa menjadi pusat dari jagat raya ini, the center of the universe. Tetapi ketika orang-orang, ketika kita menemukan bahwa the center of the universe, bahwa pusat dari alam semesta ini atau jagat raya ini bukanlah dirinya sendiri, ya, maka banyak orang kemudian menjadi kecewa, menjadi terkejut. Bahwa mereka bukanlah Di pusat dari alam semesta itu Tidak Mengherankan apabila anak-anak Menuntut hal semacam itu Ya namanya juga anak-anak Rasanya menjadi satu Siklus yang alamiah yang natural Untuk Minta Diperhatikan Untuk minta menjadi pusat perhatian Dari semua orang yang di sekelilingnya Tetapi menjadi tidak natural menjadi tidak pada tempatnya apabila sudah cukup umur ya, sudah banyak usianya namun masih memiliki egoisme masih merasa bahwa pusat dari alam semesta ini adalah dirinya sendiri kita tentu pernah atau barangkali sering mendengar kalimat bahwa menjadi tua itu pasti tetapi menjadi dewasa adalah pilihan menjadi tua itu dengan bertambahnya umur otomatis secara otomatis akan menjadi tua tetapi tidaklah demikian dengan kedewasaan cara atau kematangan cara berpikir seseorang tidaklah secara otomatis sejalan dengan bertambahnya usia orang tersebut ini sangatlah ditentukan oleh Pilihan dan keputusan Dari masing-masing pribadi Lepas pribadi Menanggalkan ciri-ciri dari Egoisme ini Tidaklah mudah Karena dari kecil kita sudah memupuk Sikap semacam ini Beberapa ciri-ciri orang yang egois Di antaranya adalah mau menang sendiri Tidak mau Dikalahkan oleh Siapapun juga Kalau ada orang yang Lebih unggul daripadanya Daripada orang tersebut, orang yang egois ini Dia akan ya Tentu tergantung pada Kadar ya ketebalan dari egoisme Seseorang, tapi orang yang memiliki tingkat Egoisme yang cukup akut, yang sangat tinggi ya, Dia tidak mau Dikalahkan, maunya menang Sendiri, tidak bisa disalahkan ya. Tidak mau dikalahkan Dan tidak mau disalahkan Walaupun semua bukti Sudah menerujuk yang sudah menunjuk bahwa dialah yang bersalah, tetap bagaimanapun caranya dia akan berkelit, dia akan berusaha menghindar dan menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam orang lain, mengkambing hitamkan orang lain, maksud saya. Nah ini ciri-ciri ketidak dewasaan, ciri-ciri orang yang memiliki egoisme, orang yang hanya mementingkan atau mencari kepentingan sendiri, dan yang melatar belakangi hal tersebut. Biasanya adalah kebutuhan atau tuntutan agar dia memperoleh puji-pujian. Yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi sebagai puji-pujian yang sia-sia. Ciri-ciri yang lain dari orang yang egois ini. Ya, selain mau menang sendiri atau tidak mau dikalahkan dan tidak mau disalahkan. Yaitu sulit menerima saran dari orang lain. Sulit menerima saran dari orang lain sepanjang tidak menguntungkan dirinya. Terutama saran-saran yang tidak mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Sehingga orang-orang seperti ini biasanya sulit atau tidak mudah untuk mengajak dia bekerja sama. Orangnya tidak kooperatif. Dalam teamwork kalau ada orang seperti ini, aduh capek deh. Rasanya... Kesabaran kita selalu dikuras habis oleh orang-orang seperti ini. Ya. Tapi mungkin saja Tuhan menempatkan orang-orang yang memiliki egoisme ini untuk melatih kita. Ya. Untuk melatih kesabaran kita supaya kita semakin dewasa. Supaya kita semakin memupuk sifat yang kebalikan dengan itu yaitu altruisme tadi. Mementingkan kepentingan orang lain. Barangkali tujuan dan saya yakin bukan hanya mungkin ya. Saya yakin salah satu tujuan maksud Allah menempatkan orang-orang yang egois itu di dekat kita adalah supaya kita semakin memperhatikan orang yang egois tersebut. Sehingga ya melalui diri kita cepat atau lambat orang tersebut bisa berubah dari sifatnya dan meninggalkan keegoisannya tersebut. Jadi beberapa sifat atau ciri-ciri dari orang egois ini tadi tidak mau dikalahkan dan tidak mau disalahkan. Dia orang yang sulit menerima saran apalagi yang tidak menguntungkan bagi dirinya sendiri. Tidak atau sulit bekerja sama ya, dalam satu tim orang ini sulit atau tidak bisa diajak bekerja sama. Dan rasa toleransinya biasanya kecil. Dia empatinya, ya. Penerimaannya terhadap kesalahan orang lain itu sangatlah kecil. Ya. Tadi hal yang pertama dia tidak bisa disalahkan, tidak mau disalahkan. Tetapi apabila orang lain yang berbuat salah, hmm, selesai, selesai sudah, akan dikuliahin, ya. akan selalu diomelin. Ya. Bahkan orang seperti ini tidak segan-segan mencari-cari kesalahan. Kesalahan dari orang lain. Yang lebih akut lagi, yang tidak salah pun dijadikan kesalahan. Demi memuaskan egonya dia. Senang puas rasanya kalau bisa nyalakan orang lain. Karena dengan menyalahkan orang lain itu dia merasa benar. Dia merasa sedang benar. Dan itu semakin memupuk lagi sifat egoisme orang tersebut. Semakin kecil harapan untuk orang ini kemudian berubah. Sifat-sifat lain yang dimiliki orang yang egois biasanya adalah perhitungan. Kalau berbuat kebaikan bagi orang lain, ya maka orang ini akan terus mengingat-ingat kalau perlu dicatat. Saya pernah berbuat kebaikan ini terhadap orang A itu. 12 tahun yang lalu dia hutang 5.375.000 rupiah belum dikembalikan sampai sekarang. sampai ke titik komannya pun diperhatikan perhitungan sekali bukan berarti orang yang suka perhitungan ini pasti selalu egois ya orang akuntansi ya seorang akuntan pasti harus perhitungan tentu harus dilihat konteksnya tidak semua yang suka berhitung ini pasti orang egois tetapi orang egois pasti suka perhitungan Ya, senang mengungkit-ungkit kebaikan yang jasanya yang dilakukan di masa lalu, gitu. ya. bahkan suka mengungkit-ungkit kesalahan yang dilakukan oleh orang lain di masa lalu. sudah bertahun-tahun silam masih diungkit-ungkit, masih diingat-ingat terus, diingatkan terus ke orang tersebut. Ya. kamu tuh dulu pernah, ya, pernah berbuat ini, berbuat jahat ini terhadap saya. padahal kejadiannya udah 29 tahun yang silam. Gitu. Ya. nah ini Atau ciri-ciri orang yang egois Dan biasanya orang seperti ini Keras kepala Selalu ingin menang Dalam setiap perdebatan Dan yang terakhir adalah Anti Say sorry Tidak mau minta maaf Walaupun dia Bersalah Tetapi dia akan menuntut orang lain Yang minta maaf kepadanya Bapak ibu mungkin pernah melihat ya beberapa waktu yang lalu mungkin di uh, televisi ataupun di news begitu ya ada seseorang yang mengendarai mobil dia yang bersalah dia yang ya, dia yang nabrak tapi orang ini yang mukul yang ditabraknya nah ini ciri-ciri orang yang egois akut seperti itu sudah tahu dia bersalah tapi nggak mau disalahkan maka dia lakukan segala macam cara kalau perlu pukul orang lain. menuntut orang lain yang minta maaf sama dia loh orang lain sampai bingung ini yang salah siapa kok yang harus minta maaf kok <laughs> yang tidak bersalah gitu ya saya tidak menunjuk kepada siapa-siapa Bapak Ibu tetapi kalau merasa tertuduh Oh ini pendeta ini nyindir saya Nah itu berarti Bapak itu orangnya <laughs> ya ibu itu orangnya <laughs> kan saya nggak nyebutin nama siapa-siapa ya Firman Tuhan pada kesempatan kali ini mengingatkan kembali kepada kita. Saya percaya ayat ini sudah sering Bapak Ibu dengarkan, sudah sering Bapak Ibu membacanya. Tapi untuk sekali lagi pada kesempatan kali ini kita kembali diingatkan apabila ternyata kita masih memiliki sifat egoisme di dalam diri kita. Inilah kesempatan yang terbaik untuk kita bertobat. Meninggalkan sikap egoisme kita. Dan mengenakan sifat yang keterbalikan dari itu, yang berkebalikan dengan egoisme yaitu altruisme. Sikap atau sifat yang lebih memperhatikan dan mengutamakan kepentingan orang lain. Nah, menjadi pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dapatkah orang-orang lain di luar Kristen? Dapatkah orang-orang yang beragama di luar Kristen memiliki sifat altruisme? Mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingannya sendiri? Jawabannya tentu saja sangat bisa. Bisa dan bahkan tidak sedikit orang-orang non-Kristen, orang-orang yang beragama di luar Kristen memiliki sifat altruisme yang Justru tidak dimiliki oleh orang-orang Kristen. Lebih unggul daripada orang Kristen. Padahal kita sebagai orang percaya. Orang yang mengakui sebagai pengikut Kristus. Kristen artinya to be like Christ. Atau menjadi the follower of Jesus. Disciple of Christ. Menjadi murid Kristus. harus meneladani Kristus. Kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya dari Filipi 2, 1 sampai 5 tadi, jelas sekali digambarkan di sana bahwa sifat Kristus ini tidak perlu diragukan lagi adalah bersifat altruisme. Tuhan tidak pernah mementingkan kepentingannya sendiri. Bahkan di atas kayu salib, di puncak penderitaannya, di saat Tetes-tetes terakhir dari darahnya. Ketika menjelang kematiannya. Apa yang terucap dalam mulut Tuhan kita Yesus Kristus? Yang diucapkannya adalah demikian. Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini sungguh suatu teladan yang luar biasa. Yang dicontohkan oleh Kristus kepada kita semua. Di tengah-tengah penderitaannya. Bahkan di puncak penderitaan yang dialaminya. Dia tidak berdoa demikian. Tuhan, Bapakku yang di sorga. Tolong catat baik-baik tuh. Ingat-ingat wajah-wajah orang yang menyalipkan saya ini. Rasanya sakit. Tidak terucap, Bahkan tidak terpikirkan sama sekali. Di dalam benak Kristus. Justru yang ada adalah pengampunan. Yang ada adalah rasa belas kasihan. Padahal sesungguhnya dialah yang layak dikasihani. Aduh kasihan. Kita biasanya mengatakan bahkan dia tidak dikenali lagi. Wajahnya tidak serupa dengan manusia. Udah seumpama atau seperti binatang. Akibat penderitaan yang dialaminya. Untuk ganti kita. Seharusnya kita lah yang disalibkan. Seharusnya kitalah yang binasa. Tetapi Kristus lebih mementingkan kepentingan orang lain. Dia begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kata Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal. Tuhan Yesus pun menyerahkan rela dengan, dengan suka hati. Menyerahkan dirinya sendiri untuk menolong. Untuk menyelamatkan. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Semua kita. Sungguh satu sikap, satu sifat yang harus kita teladani dan harus kita miliki di dalam diri kita masing-masing pribadi. Jangan sampai kita menjadi orang yang kemudian menyadari bahwa ternyata pusat dari alam semesta ini bukan kita, lalu kita menjadi kecewa. Tetapi kalaupun kita kecewa, kecewalah saat ini juga. Oh, ternyata bukan saya ya. Lalu berhenti Berpikir bahwa kitalah yang harus menjadi sumber, kitalah yang harus menjadi epicentrum dari semua perhatian orang-orang di sekitar kita. Dan mulai mereverse, mulailah melakukan pembalikan. Dari biasanya pusatnya adalah pada diri sendiri, sekarang berpusat kepada orang lain. Tadi saya sampaikan bahwa orang-orang yang tidak mengenal Kristus pun dapat memiliki sifat altruisme. Maka lebih daripada mereka seharusnya kita memiliki sifat altruisme yang lebih agung. Yang mencerminkan keagungan, kemuliaan yang dimiliki oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka yang membedakan antara sifat ini, sifat altruisme atau memperhatikan orang lain lebih dari diri sendiri. Antara orang lain yang beragama di luar Kristen dengan kita orang-orang percaya adalah. Bahwa yang mendasari sifat ini. Bukan karena sejatinya kita orang baik Tetapi karena Kristus yang sudah menebus kita Hidup dan nyata di dalam diri kita Inilah yang mendasari Sifat altruisme kita Inilah yang mendorong kita Untuk kita lebih memperhatikan Kepentingan orang lain Daripada diri kita sendiri Kalau mungkin orang lain di luar kita ya Tetangga kita Melakukan sifat Kebijakan ini atau kebajikan ini. Didasari oleh satu hukum yang dianut mereka. ya Yaitu hukum karma misalnya. Bahwa mereka menghendaki satu kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Di kehidupan yang akan datang ketika mereka bereinkarnasi misalnya. Maka kita melakukan... Hal ini atau yang mendorong sifat mengutamakan orang lain ini adalah supaya kita bisa berkenan di hati Bapa di sorga. Agar kita menjadi serupa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Supaya orang lain yang melihat kita, mereka dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan kita. inilah yang dimaksud sebagai kita menjadi suratan yang terbuka bagi Kristus di mana hidup kita ini memperagakan hidup kita mendemonstrasikan dan menjadi saluran kasih Allah di dalam dan melalui diri kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku -Saudara, yang terkasih, saya rindu mengajak kita memperhatikan contoh ya di dalam Injil ya mengenai dua kelompok orang yang egois dan orang yang bersifat altruistis. Lukas pasal 10 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-37, tetapi saya akan pause dulu beberapa ayat baru kemudian saya akan lanjutkan lagi pembacaan perikop ini. Lukas pasal 10 ayat yang ke-30 Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan. Tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu. Tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Saya akan di sini terlebih dahulu. Barulah nanti akan saya lanjutkan ke ayat-ayat berikutnya. Nah Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih. Konteks dari ayat-ayat ini adalah ketika Tuhan Yesus dicobai oleh ahli-ahli Taurat. Ada seorang ahli Taurat yang menanyakan kepada guru, kepada rabi Yesus ini. Bagaimana cara untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu Tuhan Yesus menjawab kepadanya apa yang tertulis di dalam kitab Taurat. Ahli Taurat ini tentu saja tidak perlu membuka kitab, sudah hafal di luar kepalanya. Lalu dia menjawab, kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan seterusnya. Lalu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini isi hukum Taurat. Bahkan di suratan Galatia, Rasul Paulus menyimpulkan ya klausul atau kalimat yang terakhir ini adalah merangkum atau mencakup seluruh isi hukum Taurat. Yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu karena ahli Taurat ini ternyata orang yang egois. Nih, terbukti dia tidak mau disalahkan. Alkitab mencatat dia tidak mau disalahkan. Untuk membenarkan dirinya sendiri lalu dia menguji lagi, metes lagi ya. menguji Tuhan Yesus kembali. Lalu siapakah sesamaku manusia? Ahli Taurat ini menjebak Tuhan Yesus. Apapun jawaban Tuhan Yesus, dia siap-siap menerkam hendak mempersalahkan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus menjawab seperti orang-orang Yahudi pada umumnya, ya, pada umumnya bahwa sesamamu adalah sesama Yahudi. Ajaran rabi-rabi pada umumnya pada kala itu Mengajarkan bahwa sesamamu manusia adalah sesama orang Yahudi. Maka ahli Taurat ini akan menyalahkan. Loh kalau begitu yang lain bukan manusia. Kira-kira akan dipersalahkan demikian. Tetapi kalau Tuhan Yesus menjawab jawaban yang lain. Maka ahli Taurat ini pun siap-siap untuk menerkam juga. Hendak mempersalahkan Tuhan Yesus juga. Tetapi Tuhan Yesus Ya, pribadi yang luar biasa berhikmat-hikmat dari Allah Bapa senantiasa menyertai kehidupannya dia menjawab dengan sangat bijaksana dengan mengajukan sebuah perumpamaan ya perumpamaan ini menyodorkan ada tiga orang ya tiga orang dan kalau kita bisa pilah pilah ya kita bisa kelompokkan menjadi dua kelompok kelompok yang pertama adalah kelompok yang tidak dapat disebut sebagai sesama Dan kelompok yang lain adalah kelompok yang disebut sebagai sesama. Nah, kelompok yang pertama, kelompok orang yang egoisme ini, kelompok yang di-exclude, yang dikeluarkan dari dari sesamamu manusia oleh Tuhan Yesus adalah golongan dari imam. Dan yang berikutnya adalah golongan lewi, seorang imam dan seorang lewi. Kita coba... menyelami ke dalam peristiwa itu membayangkan seolah-olah kita adalah orang yang sedang turun dari Yerusalem ke Yeriko yang kemudian disatronin begitu ya dirampok dan dihajar habis-habisan sampai setengah mati kemudian kita membayangkan kita atau orang tersebut siuman dengan setengah sadar sambil pingsan-pingsan setengah begitu ya setengah sadar lihat orang Imam lewat. Apa kira-kira yang muncul dalam benak kita apabila kita menjadi orang itu? Mungkin sekali kita akan berpikir demikian. Puji Tuhan. Ada pendeta lewat. Ada imam lewat. Wah pertolongan dari Tuhan datang kepadaku. Wih ternyata tidak. Ternyata justru Ya, bahasa Jermannya melipir gitu ya apa ini melipir tuh bahasa Indonesianya apa ya Saya hanya tahu bahasa Jermannya aja tuh ya minggir pelan-pelan terus ngacir kabur keluar ya meninggalkan orang ini demikian juga orang Lewi melakukan hal yang sama melakukan hal yang sama yaitu meninggalkan korban ini dalam keadaan yang mengenaskan Kalau kita mencoba mencari tahu apa sih yang melatar belakangi orang-orang ini kok bisa egois banget sih? Ya. Sebenarnya di dalam Alkitab Perjanjian Lama banyak ayat yang menggambarkan mengapa orang Lewi ini dan orang Imam ini seorang Imam ini melakukan perbuatan yang quote keji ini. Ya. Perbuatannya kok jahat banget Kok tega begitu ya? meninggalkan korban tergeletak tak berdaya dan ditinggalkan pergi. Di antaranya ada di Imamat pasal 10 ayat 3, pasal 21 ayat 6 dan ayat yang ke-11 pasal 22 ayat 2 dari Imamat. Bilangan pasal 6 ayat 6 sampai 12 saya tidak akan membacakan satu persatu, tetapi saya tertarik untuk kita mungkin membuka Alkitab kita dalam Yesaya pasal 52 ayat yang ke-11. Yesaya pasal yang ke-52 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Yesaya 52 ayat 11 sampai 12 berkata demikian, "Menjauhlah, menjauhlah. Keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Ini pekerjaannya orang Lewi. Ini pekerjaannya para imam melayani di bait Allah." Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, jangan najiskan dirimu dengan kalimat lain demikian. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Lalu saya kaitkan ayat ini Bapak Ibu saudara dengan pembacaan kita tadi dalam Lukas Pasal 10. Saya kemudian membayangkan memang tidak tercatat secara eksplisit di Alkitab kita dalam Lukas 10 tadi. Tetapi saya membayangkan berdasarkan ayat ini. Seorang imam ini dan seorang lewi. Yang melihat ada sesamanya. Sesama orang Yahudi. Yang menjadi korban penyamun. Tergeletak tanpa berdaya. Setengah mati. Berjuang untuk mempertahankan nyawanya. Ya bergumul untuk tetap hidup. Dengan. ketegaran hatinya ya berdasarkan firman Tuhan dalam Yesaya 52 dia tidak lari berjalan dia jalan dengan perlahan oh ada mayat atau minimal ada luka ada darah kalau saya sentuh orang itu saya najis hmm, najis tralalah ya kan kabur dengan perlahan-lahan tidak dengan lari terburu-buru Betapa mengerikannya apabila yang saya bayangkan ini benar menggambarkan perumpamaan dari yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di Lukas Pasal 10 ini. Betapa tidak menjadi jaminan orang yang mempelajari kitab suci kemudian memiliki sifat Allah yang penuh belas kasihan. Demikian juga halnya dengan kita yang mempelajari Alkitab. Tidak menjadi jaminan bahwa kita kemudian menjadi serupa dengan Kristus. Di sepanjang Injil, kitab-kitab di Injil, banyak sekali kita temukan dimana Tuhan Yesus digambarkan sebagai pribadi yang tergerak selalu oleh rasa belas kasihan. Melihat orang banyak, hatiku tergerak oleh belas kasihan, hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Namun ternyata tidak menjadi jaminan bahwa belajar firman Tuhan, belajar Alkitab secara otomatis menjadi serupa dengan Kristus. Terbukti seorang imam, seorang lewi bisa dengan tega meninggalkan sesamanya. Yang membutuhkan pertolongan oleh karena kepentingan dirinya sendiri. Supaya dia tidak najis, supaya dia bisa tetap melayani Tuhan di bait Allah. Hal yang sangat tragis, hal yang sangat ironis terjadi. Dan kiranya itu dijauhkan oleh Tuhan daripada kita. Nah kemudian dikontraskan, saya akan membaca ayat-ayat selanjutnya dari Lukas pasal 10 tadi. Dimulai dari ayat 33 dan seterusnya. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya. Keesokan harinya ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini aku akan menggantinya waktu aku kembali. Perhatikan kalimat ini baik-baik ayat selanjutnya. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu pertanyaan Tuhan Yesus diajukan kepada ahli Taurat ini yang adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Jawab orang itu orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Maka kata Yesus kepadanya, "Pergilah Dan perbuatlah demikian Yang melatar belakangi perumpamaan ini adalah Permusuhan yang terjadi selama bertahun-tahun Puluhan tahun bahkan ratusan tahun Di antara orang Yahudi dan orang Samaria Adalah satu kekejian bagi orang Yahudi Kenajisan bagi orang Yahudi Apabila bertemu ya Atau ber, eh, berpapasan bahkan dengan orang Samaria itu adalah hal yang keji bagi orang Yahudi ya, permusuannya sedemikian sengit tetapi pertanyaan Tuhan Yesus sangat luar biasa ya menusuk batin dari ahli Taurat yang hendak mencobai dia hendak menyalahkan Tuhan Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak perbuatlah demikian Bagi orang Yahudi, apalagi bagi ahli Taurat yang mencobai Tuhan Yesus, hal yang sangat tidak mungkin berkata bahwa sesamaku adalah Samaria. Orang Samaria ini orang yang harus aku musuhi menurut orang ahli Taurat ini. Tetapi dari perumpamaan ini, maka harus disimpulkan bahwa yang menjadi sesama dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu, orang Yahudi itu adalah orang Samaria. Coba kita memposisikan diri sebagai orang yang jatuh ke tangan penyamun itu, Bapak Ibu. Kalau kita menjadi korban, dan inilah sebenarnya gambaran dari kehidupan nyata. Roda kehidupan selalu berputar. Kita tidak selama-lamanya ada di atas rantai mata kehidupan. ya Tidak selalu ada di puncak dari roda kehidupan. Adakalanya roda kehidupan bergeser turun ke bawah. Adakalanya kita Membutuhkan pertolongan dari orang lain Pada saat kita ada di puncak, Tuhan mengetuk hati kita Ingin menggunakan hidup kita Agar kita memiliki sifat altruisme Memperdulikan kepentingan orang lain Menolong orang banyak Tetapi pada saat kita ada di bawah dari roda kehidupan Kita tidak boleh juga menjadi egois Dengan berkata Saya tidak membutuhkan pertolongan Tuhan saja cukup bagiku. Menutup pintu bagi Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya melalui orang lain yang ada di sekitar kita. Saya akan menutup khotbah saya dengan sebuah cerita. Sebuah cerita tentang seorang pemuda yang mengalami bencana alam berupa banjir. Pada suatu ketika ada seorang pemuda yang terperangkap di atas atap rumahnya karena sebuah bencana banjir yang luar biasa. Tidak lama kemudian seorang tetangga yang sedang menaiki sebuah perahu dayung lewat. Jadi orang pertama yang lewat adalah tetangganya menggunakan sebuah perayu, perahu dayung. Ia berteriak kepada pemuda tersebut, ayo cepat naik, perahu ini masih muat, kata tetangga itu. Sang pemuda membalas, tidak usah, tidak apa-apa, thank you. Saya telah berdoa kepada Tuhan dan dia akan menolong saya, kata pemuda itu. Sang tetangga pun mendayung perahunya dan kemudian pergi Lalu datanglah seorang lain menggunakan sebuah jet ski Ayo ikutlah denganku, kita harus cepat pergi dari sini Sang pemuda membalas, tidak apa-apa Saya telah berdoa kepada Tuhan dan ia akan menolong saya Orang dengan jet ski tersebut pun pergi Setelah itu datanglah tim penyelamat dengan menggunakan sebuah helikopter Ayo naik Tempat ini sudah hampir tenggelam, kata tim penyelamat tersebut. Tetapi lagi-lagi sang pemuda membalas, tidak apa-apa, saya telah berdoa kepada Tuhan dan ia akan menolong saya. Tim penyelamat itu pun pergi. Beberapa jam kemudian air itu naik hingga melebihi atap rumah sang pemuda. Pemuda tersebut tenggelam dan akhirnya meninggal. Setelah ia meninggal, ia bertemu dengan Tuhan, ia lalu bertanya kepada Tuhan. Tuhan, saya memiliki iman bahwa engkau akan menyelamatkan saya. Tetapi hingga akhir sampai terakhir engkau tidak juga menyelamatkan saya. Dan membiarkan saya tenggelam. Aku tidak mengerti Tuhan, mengapa? Padahal aku sudah beriman. Gitu. Tuhan menjawab, aku telah mengirimkan perahu dayung. Aku telah mengirimkan jet ski. Dan juga helikopter untuk menyelamatkanmu. Apalagi yang engkau harapkan. Bagi seorang Yahudi. Yang mengalami penderitaan tadi. Yang menjadi korban para penyamun. Para perampok itu. Yang menghabisinya. Habis-habisan sampai setengah mati. Di benak orang tersebut. Alternatif atau kemungkinan terakhir dia akan ditolong oleh orang Samaria. Karena sudah pemikiran yang lazim bagi orang Samaria itu, orang Yahudi maksud saya. Orang Yahudi itu bahwa orang Samaria bukanlah sesamanya manusia. Dia mengharapkan pertolongan dari sesamanya yaitu orang Yahudi. Tetapi seringkali cara pertolongan Tuhan ini berbeda dari apa yang ada dalam pemikiran kita. Seringkali ya kita tanpa sadar atau disadari berpikir bahwa berkat dari pertolongan Tuhan haruslah terjadi secara spektakuler, secara luar biasa, secara wow. Dan seperti yang kita pikirkan, yang kita inginkan, yang kita harapkan. Namun ada kalanya dalam hidup kita ini Tuhan justru memberkati kita, menolong kita. Melalui hal-hal yang tidak terpikirkan. Melalui orang-orang yang tidak kita harapkan akan menolong kita. Justru dari dialah, dari orang tersebut. Pertolongan Tuhan datang untuk menolong menghampiri kita. Maka tugas kita adalah mengembangkan sifat altruisme kita. Sifat untuk tidak mementingkan diri sendiri. Sifat untuk lebih mementingkan, memikirkan kepentingan orang lain. Sehingga kita selalu... menjalankan tugas peranan kita pada saat apapun sebagaimana Tuhan inginkan. Tadi seperti yang saya gambarkan, ketika kita ada di atas, ketika kita dalam keadaan yang berlimpah, hati kita mudah untuk digerakkan oleh Tuhan, memberkati dan menolong orang lain, karena kita memiliki sifat altruistis ini. Tetapi ketika roda kehidupan kemudian berputar, dan kita ada di posisi, Dimana kitalah yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Kita pun tidak mempertahankan egoisme kita. Ya. Kita memandang bahwa pertolongan dari orang lain ini pun demi kepentingan banyak orang juga. Buka hati kita untuk pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan sehingga pada saatnya, pada waktunya ketika kita mendapat giliran untuk memberkati, untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Kita pun menjadi caranya. Menjadi cara Tuhan untuk melawat orang-orang lain di sekitar kita. Ya, God is always doing 10.000 things in your life. And you may be aware of three of them. Ya, John Piper berkata demikian. Tuhan selalu melakukan 10.000 hal dalam hidup Anda. Dan Anda mungkin menyadari tiga di antaranya. Begitu baiknya pertolongan Tuhan. Jangan tutup. Hati kita, jangan tutup mata hati kita dengan mengesampingkan pertolongan Tuhan, menolak pertolongan Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita. Dan kita juga harus membuka diri kita menjadi alat Tuhan, ya, menolong orang-orang lain di sekitar kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari berikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Fluid, dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluid dengan nomor 1686533388 65 Sekali lagi, 168 88, atas nama GSKI Pluid Terima kasih atas dukungan persembahan saudara Tuhan Yesus memberkati